0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Krimschnack. Und auch ein ganz herzliches Willkommen mal an alle, die uns gerade vielleicht zum ersten Mal hören. Wir sind Annelie und Marie und wir unterhalten uns in diesem Podcast alle zwei Wochen über ein kriminologisches Thema. Heute haben wir den letzten Teil unserer kleinen Reihe zur Viktimologie, also der Beschäftigung mit Kriminalitätsopfern. Wenn euch das Thema also interessiert, hört auf jeden Fall die anderen beiden Folgen auch noch an, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Heute geht es um eine besonders spannende Frage in diesem Themenkomplex, nämlich der Frage, warum manche Menschen mit Opfererfahrungen eigentlich besser umgehen können, während andere daran zu zerbrechen drohen. Was hilft Menschen bei der Verarbeitung solcher Ereignisse und welche Bewältigungsmechanismen sind da wichtig? Was macht Menschen besonders stark oder widerstandsfähig im Umgang mit schlimmen Erlebnissen? Und was steckt eigentlich hinter den Begriffen Coping und Resilienz? Das wollen wir heute alles besprechen und darum verschwenden wir gar keine Zeit und legen einfach direkt los. Stimmschnapp. Der Kriminologie-Podcast.
1: Innerhalb der Forschung gibt es gegenläufige Forschungsergebnisse dazu, inwieweit eine Viktimisierung das Leben und die Meinungen der Menschen beeinflusst. Manche gehen davon aus, dass gewisse Unterschiede auf die verschiedenen Bewältigungsstrategien einer Person zurückzuführen sind, weil man über die Zeit nämlich immer wieder beobachtet hat, dass Menschen, denen das Gleiche passiert ist, unterschiedlich lange an ihren Erfahrungen zu knacken haben. Antonowski hat zum Beispiel 1987 mit Überlebenden von Nazi-Konzentrationslagern geforscht und festgestellt, dass einige Menschen dieser Personengruppe Jahre später deutlich weniger unter dem Erlebten gelitten haben als andere. Mhm. Und seien wir mal ehrlich, das kann man jetzt nicht unbedingt auf unterschiedliche Erfahrungen zurückführen, aber woran liegt das, dass manche Menschen vulnerabler, also verletzlicher und manche Menschen resilienter, also widerstandsfähiger sind? Der Knackpunkt, so lautet ein Erklärungsansatz, könnte in den Bewältigungsstrategien liegen. Das nennt man auf Englisch Coping und dieser Fachbegriff hat sich auch im Deutschen so etabliert. Jetzt denken sich vielleicht ein paar mittlere bis ältere Semester von euch, wieder ein englischer Begriff, der sich in die deutsche Sprache eingeschlichen hat. Aber so ist es halt. Auf jeden Fall beschreibt Coping die Bemühungen, die eine Person, wenn sie sich in einer belastenden und oder überfordernden Situation befindet, unternimmt, um diese Situation für sich zu lösen. Im Viktimisierungskontext bedeutet es so viel wie, dass die Geschädigten versuchen, mithilfe von Coping-Prozessen die Viktimisierungsfolgen zu überwinden und eine Art Normalität wiederherzustellen. Dafür gibt es natürlich die unterschiedlichsten Konzepte und Modelle, die entwickelt wurden. Und ich möchte jetzt gerne auf ein ganz spezielles Modell eingehen, nämlich von Andrea Mohr aus dem Jahr 2003. Also zuerst muss ich dazu aber erklären, dass sie ihr Modell auf das Anforderungsressourcenmodell der seelischen Gesundheit von Peter Becker aufgebaut hat. Und der wiederum hat sein Modell in Anlehnung an andere vorherige Arbeiten entwickelt. Wichtig ist hierbei, dass das Ausmaß der seelischen Gesundheit keine statische Größe ist, sondern dass sie sich über die Zeit hinweg immer wieder verändert.
0: Mhm.
1: Und Becker geht in seinem Modell davon aus, dass es zum einen Anforderungen gibt, die von außen an Individuen herangetragen werden. Das nennt er die externen Anforderungen. Und zum anderen gibt es interne Anforderungen. Das sind Ziele, Wünsche, Bedürfnisse oder auch verinnerlichte Werte der Menschen. Und um diese internen und externen Anforderungen zu bewältigen, braucht ein Mensch bestimmte Ressourcen. Auch hier gibt es wieder eine externe und eine interne Komponente. Externe Ressourcen werden durch die soziale und materielle Umwelt eines Menschen gestellt und interne Ressourcen sind in dem Menschen selbst zu finden. Und für die seelische Gesundheit eines Menschen ist es nach Becker wichtig, dass es ein Gleichgewicht zwischen den Anforderungen und den Ressourcen gibt. Also es muss sich einfach die Waage halten. Wenn die Anforderungen mit den vorhandenen Ressourcen bewältigt werden können, dann ist das förderlich für die Entwicklung eines Menschen und dessen seelische Gesundheit. Geringfügige Diskrepanzen im Verhältnis zwischen den Anforderungen und Ressourcen, die sich aber durch Anstrengungen lösen lassen, können als Herausforderungen gesehen werden und sich dann eben auch förderlich für die Entwicklung eines Menschen ausmachen. Aber wenn die Diskrepanzen zu gravierend sind, dann ist das auf Dauer nicht gut für die seelische Gesundheit und nach Becker können sich durch dieses Missverhältnis zwischen Anforderungen und Ressourcen Entwicklungsprobleme ergeben. Soweit ist das ja erstmal klar, oder? Ja. <lacht> und Andrea Mohr hat ein Modell ausgehend von der Unterscheidung zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Viktimisierung und dem Anforderungsressourcenmodell nach Becker, das ich gerade beschrieben habe, entwickelt. Das Ziel dabei war, die Folgen einer kriminellen Viktimisierung durch eine Gewalttat für die seelische Gesundheit, aber auch die Bedingungen der Bewältigung einer solchen Viktimisierung zu systematisieren. Das wird jetzt auch ein bisschen kompliziert. Ich versuche das übersichtlich aufzudröseln, aber ich stelle das Modell, sobald wir die Folge hochladen, einfach auch in die sozialen Medien, bei Instagram und Facebook. Wir sagen euch nachher nochmal, wie ihr uns findet, damit ihr euch das, was, also wenn ihr möchtet, ansehen könnt, während ich erkläre. Stellt euch vor, jemand erlebt eine Gewalttat. Das Erleben dieser Tat ist ein Stressor und stellt damit eine Anforderung an diesen Menschen dar, die es nun zu bewältigen gilt. Das ist das Ziel. Mhm. Wie gut die Bewältigung der Viktimisierung gelingt, wird jetzt von drei Aspekten beeinflusst. Nämlich erstens durch die Anforderungen und Belastungen durch die Tat selbst, also durch die primäre Viktimisierung. Dabei gibt es nach Mohr verschiedene Hinweise darauf, dass Tatmerkmale die Bewältigung der Viktimisierung beeinflussen. Also zum Beispiel sind objektive Aspekte wie die Schwere der körperlichen Verletzungen, die Dauer des Ereignisses oder auch die Lebensbedrohlichkeit von Bedeutung. Mhm. Aber auch als wie schwerwiegend die Betroffenen selbst die Tat wahrnehmen, ist entscheidend. Außerdem kann das Verhalten der Geschädigten während der Tat Einfluss auf die Bewältigung haben. Die Autorin berichtet nämlich von Studien, die Peer-Viktimisierung untersucht haben. Und dabei kam heraus, dass Schüler mit einem höheren Selbstwertgefühl und die eben auch aktiv oder vielleicht auch aggressiv auf die Viktimisierung reagiert haben, über weniger negative Konsequenzen durch die Viktimisierung berichtet haben. Mhm. Und was hier auch noch reinspielen kann ist, und das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon mal angesprochen, die Täter-Opfer-Beziehung, also ob die TäterInnen aus dem sozialen Umfeld der betroffenen Personen kommen, denn wenn die Betroffenen weitere Angriffe fürchten müssen, dann sei mit einer besonders starken Erschütterung des sozialen Vertrauens und des Sicherheitsgefühls der Betroffenen zu rechnen, Mhm. was ja dann die Anforderungen an die Betroffenen erhöht. Mhm. Zweitens wird die Bewältigung durch die Verfügbarkeit interner und externer Ressourcen der Betroffenen beeinflusst. Die internen Ressourcen sind hier die eigenen Persönlichkeitsmerkmale und Bewältigungsstrategien, die man im Laufe des Lebens erlernt hat. Und die externen Ressourcen setzen sich durch die soziale Unterstützung des näheren Umfelds oder auch durch professionelle Hilfe zusammen. Dabei lässt sich jetzt nach Morde davon ausgehen, dass eine gute seelische Gesundheit der Betroffenen vor der Tat sich förderlich auf die Bewältigung der Viktimisierung auswirkt, was ja jetzt irgendwie auch erstmal nicht überraschend klingt, finde ich. Mhm. Allerdings ist die Ausarbeitung zu den Persönlichkeitsmerkmalen der Betroffenen quasi nicht vorhanden und das ist für mich auch noch ein großes Fragezeichen, das sich mir stellt, also welche Persönlichkeitsmerkmale sind denn nun entscheidend, um eine Viktimisierung gut bewältigen zu können oder nicht. Zu den Bewältigungsstrategien, da sind wir jetzt nämlich beim Coping, sagt Moore, dass sich Betroffene nach der Tat gewisse Fragen stellen wie, warum hat die andere Person mir das angetan, warum passiert das mir, wie konnte es dazu kommen. Und je nachdem, welche Antworten die Betroffenen für sich finden, wirkt sich das positiv oder negativ auf die Bewältigung des Erlebten aus. Denn die Betroffenen haben quasi die Wahl, nenne ich jetzt mal, die Schuld zu externalisieren, das heißt auf die TäterInnen zu übertragen oder zu internalisieren, das heißt die Schuld auf sich selbst zu nehmen. Die Betroffenen erhalten quasi von den TäterInnen die Botschaft, dass sie nichts wert sind und keine Achtung verdienen. Wenn diese Botschaft durch die Betroffenen generalisiert und internalisiert wird, kann das zu einem negativeren Selbstbild und weniger Selbstwertgefühl führen. Und nach Mohr ist dabei davon auszugehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, umso größer ist, je kompatibler diese Botschaft mit dem bereits bestehenden Selbstbild ist, je häufiger die betroffene Person diese Erfahrung macht und je mehr Menschen dieser Person diese Botschaft mitteilen. Schauen wir uns noch kurz die externen Ressourcen an. Die sind nämlich super wichtig, denn die soziale Unterstützung oder auch nur der Glaube, dass man soziale Unterstützung erhalten kann, sollte sie notwendig sein, puffern Stress ab und fördern darüber die Bewältigung der Belastung. Dabei kam in einer Längsschnittstudie von Norris, Kaniasti und Thompson heraus, dass das Wissen oder der Glaube um potenzielle Unterstützung am wirksamsten sei. Die Vermutung ist, dass das zum einen eigene Ressourcen mobilisiert und zum anderen, dass der Glaube, dass andere hinter einem stehen, das Selbstwertgefühl steigert und dass dadurch die Belastungen dann doch selbst bewältigt werden können. In einem solchen Fall würde sich die Unterstützung positiv auf die seelische Gesundheit auswirken, wenn sich aber Abhängigkeitsverhältnisse dadurch bilden, kann es kontraproduktiv sein, weil dadurch vielleicht auch ein Gefühl von Unselbstständigkeit entstehen kann. Und auch kontraproduktiv ist, so hat sich gezeigt, ein hohes Stresslevel von Bezugspersonen, weil diese dann weniger gut unterstützen können. Mhm. Und natürlich kann bei sozialer Unterstützung ja unterschieden werden, in emotionaler Unterstützung, wie zum Beispiel Trostspenden und praktischer Unterstützung, wie zum Beispiel dem Anbieten materieller Hilfen oder der Weitergabe von Informationen. Und bezüglich der externen professionellen Hilfe lässt sich sagen, dass aus einer Längsschnittstudie von Norris und anderen hervorging, dass sich Betroffene, die nach einer Viktimisierung direkt und über einen längeren Zeitraum auf die Hilfe von professionellen Beratungsstellen zurückgegriffen haben, schneller erholten. Mhm. Genau. Und der dritte Aspekt, auf den ich noch eingehen will, das sind nämlich die Anforderungen und Belastungen der sekundären Viktimisierung, die eben auch die Bewältigung beeinflussen können.
0: Mhm.
1: Auf die sekundäre Viktimisierung sind wir in der letzten Folge ausgiebig eingegangen, deshalb gehe ich da jetzt nicht nochmal ausführlich drauf ein. Aber das Auftreten sekundärer Viktimisierung im näheren sozialen Umfeld kann nach Mohr die Verfügbarkeit externer Ressourcen beeinflussen. Wenn das nähere soziale Umfeld als Teil der externen Ressourcen nämlich nicht entsprechend funktioniert, also zum Beispiel der betroffenen Person eine Mitschuld gibt oder Vorwürfe macht oder sogar gar nicht erst vorhanden ist, also auch das gibt es ja, und sich die Betroffenen dann keine professionelle Hilfe zur Bewältigung holen, bricht ihnen ja der komplette externe Ressourcenpfeiler weg und ihnen bleiben dann nur noch die internen Ressourcen, um das Erlebte zu bewältigen.
0: Mhm.
1: Also bis hierhin haben wir jetzt quasi Beckers Modell nachgezeichnet mit den internen und externen Ressourcen einerseits und den Anforderungen und Belastungen an die Betroffenen durch die primäre und sekundäre Viktimisierung andererseits. Mhm. Kann man die Anforderungen durch die primäre und gegebenenfalls sekundäre Viktimisierung mit den Ressourcen, die man hat, nicht gut bewältigen, kann es zur tertiären Viktimisierung und eben auch Veränderungen in der seelischen Gesundheit der Betroffenen kommen, wobei dann eben die hilflose, verunsicherte Opferrolle und häufig ein negatives Selbstbild für sich angenommen werden. Nach MOA kann eine geringe seelische Gesundheit auch als Risikofaktor für Viktimisierungserfahrungen fungieren, dass Betroffene eben dann auch in einen Teufelskreis geraten können. Wie findest mhm. du das Modell denn?
0: Also in diesem Modell ist ja mehr drin als nur ja. das Coping, richtig? Also da, also das, was du erklärt hast, Coping ist ja, ja. Dann nur ein Teil davon. Also Coping sind dann diese Mechanismen, oder? Die Strategien,
1: die man dann... Ja, gibt's. ich meine, sie hat halt so ein Wirkungsmodell zusammengestellt, wie das eine so das andere bedingt. Also mhm. das Coping ist halt nur ein kleiner Aspekt dieses Modells. Okay, verstehe. Weil vieles von dem, was du erzählt
0: hast, kommt in meinem Teil auch noch mal wieder, weil es ist ja klar, da gibt es mhm. ja viele Überschneidungen. Das ist dann bei der Resilienz auch noch mal wichtig. Aber wenn wir jetzt von Coping-Mechanismen sprechen, also dann gibt es diese internen und externen Faktoren, die da wichtig sind, auf die man da zurückgreift. Habe ich das richtig verstanden? Ja, verstehen?
1: der Rückgriff auf die Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, um das Problem zu bewältigen.
0: Ja, genau. Okay, genau, ja, cool. also
1: soweit erstmal das Modell und ich finde es auch ziemlich einleuchtend, aber was ich auch sagen muss, ist, dieses Modell gibt nicht wirklich Auskunft darüber, welche konkreten Coping-Strategien einem Menschen jetzt zur Verfügung stehen und was jetzt wirklich Coping ist.
0: Ja, schauen wir mal. Vielleicht bringt ja mein Teil jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel. Denn ich habe mir ja die Resilienz ein bisschen genauer angesehen. Und ich glaube, da gibt es einige Überschneidungen. Kennst du das Lied von Sia, Titanium? Klar. I am Titanium. Ich hätte das jetzt <lacht> super gern gesungen. Leider müssen wir dann wohl, wohl GEMA zahlen. Und deswegen klemme ich mir das mal. Ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen besser für eure Ohren. Aber ich liebe dieses Lied, denn... Da drin ist so eine starke Message, finde ich. Und sie singt darin ja davon, dass sie aus Titan ist und einfach immer wieder aussteht, egal wie sehr jemand versucht, sie fertig zu machen. Leider ist das im wahren Leben ja nicht immer so einfach wie bei Sia. Ähm, darum liebe ich es einfach besonders, in so schwierigen Situationen solche Lieder zu hören, denn mir gibt es total Kraft. Hast du auch irgendwie sowas, was du machst, wenn du down bist, so bei schlimmen Erlebnissen oder Liebeskummer oder einfach Ja, voll. Stress? Also
1: bei mir ist es auch die Musik, weil ich auch total musikfühlig bin. Ich habe so Lieder, da muss ich sofort anfangen mhm. zu weinen oder da werde ich sauer oder ich kriege einen totalen Energieschub. Ich <lacht> bin da komplett empfänglich. Hast du
0: auch so verschiedene ja. Playlists? Ich habe so, hab so Motivation-Playlists, also so für Motivation, wenn ich irgendwie down bin. Aber auch so, keine Ahnung, äh, Feelgood-Playlists. Ja, 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 habe ich alles. Ja. Oh. Keine Die darf ja. niemand sehen. <lacht> ja, genau. Teilweise wäre es ja, echt peinlich, glaube ich. Glaub ich ja. ja. Bei mir auch. Ja. Also ich denke, ich denke auf jeden Fall, viele von unseren Hörern werden da auch ihre eigenen Methoden haben, so was sie dann eben machen, wenn sie mal down sind. Und vielleicht ist euch ja in eurem persönlichen Umfeld auch schon mal aufgefallen, dass es Leute gibt, die schwierige Lebenslagen irgendwie deutlich besser wegstecken als andere. Und ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, was ein Grund dafür sein könnte. Das Ganze nennt sich Resilienz. Und in Deutschland gibt es ein Institut, was sich nur damit beschäftigt, das Leibniz-Institut für Resilienzforschung, kurz LIR. Und ForscherInnen dieses Instituts definieren Resilienz so … Resilienz ist die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung psychischer Gesundheit während oder nach stressvollen Lebensereignissen. Also Resilienz ist eine Fähigkeit. Das Ganze ist dann das Resultat also von so Schutz- und Selbstheilungskräften einer Person. Also, während Marie euch gerade die Wirkungsmechanismen von Anforderungen und Ressourcen erklärt hat, geht es jetzt vor allem um so eine ganz bestimmte interne Ressource im Prinzip. Man spricht in der Literatur auch von den sieben Säulen der Resilienz. Das Erste, also wenn man sich jetzt fragt, eine sehr resiliente, also sehr widerstandsfähige Person, was macht die aus? Weil du ja vorhin auch gefragt hast, welche Persönlichkeitsstrukturen das sein könnten. Das ist vielleicht jetzt so ein bisschen, geht das in die Richtung? Also das Erste ist eben der Optimismus. Also dieses, ich glaube daran, dass alles wieder gut wird oder das wird schon wieder, diese Einstellung. Das Zweite ist Lösungsorientierung, also Menschen, die sehr daran einfach arbeiten, Lösungen zu finden für die Probleme, die sie dann aktuell Mhm. haben. Dann das Verlassen der Opferrolle, das ist eben genau das Entgegensätze zu dieser tertiären Viktimisierung, dass man das eben nicht übernimmt und sagt, ich bin jetzt das arme Opfer und ich kann nichts tun, sondern da wieder ein bisschen auszubrechen und für sich selbst eben hm. doch was zu tun, ne, um da wieder rauszukommen. Das nächste ist die Akzeptanz. Dabei geht es vor allem darum, nicht diese, ja, hätte, wäre, wenn Fragen zu stellen. Also wäre ich doch mhm. oder hätte ich mal nicht, sondern zu sagen, scheiße, das ist mir jetzt passiert. Das war total blöd und ich wünsche, es wäre nicht passiert, aber es ist jetzt passiert und ich muss jetzt damit umgehen. Also das für sich, die Situation zu akzeptieren. Die fünfte Säule ist dann, Verantwortung zu übernehmen. Und dabei geht es nicht darum, Verantwortung für die Tat zu übernehmen, also für das, was geschehen ist sozusagen, sondern es geht darum, Verantwortung für das zu übernehmen, was dann daraus folgt, also was Mhm. man tun kann. Wie gesagt, das Heft irgendwie auf irgendeine Art und Weise wieder in die eigene Hand zu nehmen und ähm, sich nicht fremdsteuern zu lassen, sondern ja, wieder selbst das Rad zu übernehmen sozusagen. Das sechste ist, Zukunftsplanung, also Menschen, die eben auch dann sich wieder auf das fokussieren können, was sie noch erreichen möchten oder wo sie noch hin möchten, ja, um sich einfach wieder auf ein Ziel zu fokussieren, was einem ja dann auch wieder dabei hilft, aus, ja, aus so einem Sumpf irgendwie Mhm. auch wieder rauszukommen. Und Nummer sieben ist die Netzwerkorientierung. Auch dort gibt es Menschen, die sind eher netzwerkorientiert, also die, weiß ich nicht, umgeben sich halt gern mit Menschen und ja, socialisen gerne, also sind einfach gesellige Menschen. Und die haben es an der Stelle auch eventuell einfacher, weil sie dann eben so ein bestimmtes Netzwerk haben, an das sie sich dann wenden können. Hm. Da muss ich jetzt in
1: dem Modell gerade daran denken, dass das ja dann theoretisch hm. die externen Ressourcen erhöht, die man hat, wenn man netzwerkorientiert genau, ist. Genau, im Prinzip
0: ja. 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 Und deswegen steht das so ein bisschen auf diesen sieben Säulen. Und lange Zeit ging man davon aus, dass diese Resilienz irgendwie so ein festes Persönlichkeitsmerkmal ist. Also dass diese sieben Sachen einfach bei Menschen entweder gegeben sind oder eben nicht gegeben sind und dass man dann eben einfach resilienter ist oder nicht. Heute sind sich die Forschenden eigentlich sicher, dass die biologischen Voraussetzungen da eine viel, viel kleinere Rolle spielen und es eigentlich zu einem großen Teil so ein aktiver, dynamischer Prozess der Anpassung ist. Das heißt, je mehr man im Laufe seines Lebens lernt, mit Stress umzugehen, desto belastbarer wird man, weil das Vertrauen in diese eigene Bewältigungskompetenz einfach gestärkt wird, dass man es eben einfach auch schaffen kann. Resilient zu sein heißt also nicht, dass man gegenüber negativen Erlebnissen und Stress irgendwie total unempfindlich wäre oder den Schmerz und die Belastung gar nicht spürt, sondern lediglich, dass man gelernt hat, damit umzugehen, indem man sich einfach bestimmte Stärken und Kompetenzen angeeignet hat im Laufe seines Lebens, weil man eben dann schon erfolgreich andere schwierige Situation gemeistert hat. Und das wiederum hängt ganz eng mit dem zusammen, was Maria erklärt hat. Dabei spielen nicht nur diese inneren Faktoren, also zum Beispiel auch Biologie und Psyche eine Rolle, sondern eben auch externe Faktoren, wie zum Beispiel das soziale Umfeld, Freunde und Familie, die einen unterstützen und einen, ohne es zu wissen dann ja auch, für zukünftige und belastende Erfahrungen stärker machen, also eben resilienter. Hm. Und da ist das dann eben wieder auch besonders wichtig, dass man, wenn man jetzt in seinem näheren Umfeld, in der Familie oder im Freundeskreis jemanden hat, dem was Schlimmes passiert ist. Viktimisierungserfahrungen sind ja da nur ein Beispiel. Es können ja auch andere schlimme Dinge passieren. Dass man dann eben ja. möglichst sensibel mit denjenigen umgeht. Einfach einen Raum bietet, zuhört, ohne zu werten. Und dass das denjenigen dann oft schon weiterhilft. Und wie gesagt, ohne es zu wissen, stärkt man damit auch, Die Resilienz desjenigen, wenn er da wieder rauskommt, dann auch in zukünftigen Situationen dann, ja, vielleicht schneller einen Weg rauszufinden. Man ist also auf jeden Fall nicht dazu verdammt, entweder besonders resilient zu sein oder eben überhaupt nicht, sondern man kann es lernen, sogar aktiv trainieren, auch wenn darüber nicht ganz Einigkeit in der Wissenschaft herrscht. So gab es zumindest Studien, die einen moderaten Effekt von solchen professionellen Resilienztrainings nachweisen konnten. Obwohl hier, und das muss man wohl anmerken, vor allem die Messbarkeit von Resilienz bei der Beurteilung ein Problem zu sein scheint. Man kann sich ja vorstellen, wenn man jetzt so ein Training macht und man möchte dann messen, ist jemand wirklich resilienter geworden? Ja, was würde man machen, den jetzt in, in irgendeine traumatisierende Erfahrung bringen, um dann zu gucken, ist er jetzt resilienter? Das macht man natürlich aus ethischen Gründen nicht, sondern greift dann auf andere Sachen zurück. Und darüber streitet man halt so ein bisschen. Aber dennoch... Wenn ihr euch jetzt fragt, was ihr tun könnt, um vielleicht sogar eure eigene Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, vielleicht für zukünftige Erfahrungen oder auch wenn ihr momentan in einer Situation seid, in der ihr das einfach gut gebrauchen könntet, dann könnten bestimmte Resilienzfaktoren hier der Schlüssel sein. Denn diese gelten in der Literatur als trainierbar und die sind wieder sehr eng mit dem Coping verknüpft. Das sind zum Ersten das aktive Coping, also welche Stressbewältigungsstrategien habe ich? Das könnt ihr euch dann eben fragen. Welche Strategien habe ich? Was mache ich in solchen Momenten? Dann die Emotionsregulation. Also bin ich eigentlich im Reinen mit meinen eigenen Emotionen? Was fühle ich und warum fühle ich, wie ich mich gerade fühle? Die inneren Werte. Also was ist mir im Leben wichtig? Woran orientiere ich mich? Soziale Unterstützung. Und hierbei ist jetzt besonders wichtig, nicht nur, dass man irgendwie ein soziales Umfeld hat, sondern wie gut sind eigentlich meine Bindungen? Kann ich mich an die Menschen in meinem Umfeld auch wirklich wenden, wenn irgendwas ist? Oder rufe ich die dann eher nicht an, weil ich die dann, weiß ich nicht, weil ich das Gefühl habe, dass das eher nicht so gewollt ist oder ich mich da nicht so gut aufgehoben fühle? Hm. Also da geht es um die Qualität dieser Bindungen, ja. die man dahinter fragen kann. Und das Nächste ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Also glaube ich eigentlich an mich selbst. Glaube ich, dass ich es aus schwierigen Situationen aus eigener Kraft heraus schaffen kann. Dann ein realistischer Optimismus. Also so ein allgemeines, ähm, glaube ich, dass alles gut wird im Leben. Und das Letzte sind die positiven Emotionen. Also was macht mich glücklich? Was kann ich zum Beispiel tun, um mir selbst auch mal, also gerade wenn ich jetzt sehr down bin, so eine emotionale Auszeit zu verschaffen, um mich einfach für für einen kurzen Moment wieder auch gut zu fühlen. Vielleicht so eine Art Ablenkung dann auch zu haben, wie ich das zum Beispiel mit der Musik mache oder auch mal mit guten Filmen. Oder manche gehen dann auch einfach mal feiern mit ihren Freunden Mhm. oder irgendwas, was jetzt vielleicht nicht direkt mit dem, mit dem Erlebten zu tun hat, sondern einfach so ein, was einem positive Emotionen mhm. in dem Moment bringt.
1: Oder Sport, so zum Stressabbau. Oder Sport.
0: Ja, genau, ist jetzt bei mir eher nicht der Fall, aber bei manchen <lacht> Menschen soll das ja helfen. Ja, genau, <lacht> ja. zum Beispiel.
1: Aber darf ich kurz mhm. was dazwischen fragen? Natürlich. Ähm, das sind doch dann jetzt quasi Coping-Strategien, die einen resilienter machen, oder? Genau, das ist eben das Ding, was ich meinte, deswegen überschneidet sich das ja, weil
0: diese Coping-Mechanismen, die man trainieren kann, wirken dann wiederum darauf hin, dass man eben resilienter wird im Allgemeinen, mhm. weil man eben die innere Sicherheit hat, dass man eben diese Strategien hat und diese eigene, dieses eigene Gefühl, ich, ich, ich schaffe das schon oder ich komme mhm. da wieder raus oder… Ich habe einfach diese Dinge, auf die ich zurückgreife dann im Zweifelsfall. Mhm. Also in diesem Zusammenhang könnt ihr euch dann die Frage stellen, welche dieser Faktoren, die ich eben genannt habe, habt ihr? Welche nutzt ihr vielleicht noch nicht, obwohl ihr sie habt? Und welche fehlen euch dann vielleicht noch? Und im zweiten Schritt kann man dann aktiv daran arbeiten, diese Faktoren zu stärken. Also wenn ihr merkt, die Bindungen, die ihr habt, sind jetzt vielleicht von der Qualität nicht so gut. Oder es gibt nur einige wenige, wo ihr wirklich sagt, das sind Menschen, mit denen ich, ähm, ja auch im Notfall wirklich sprechen kann. Ja, dass man auch daran an der Qualität seiner Bindungen arbeitet oder am eigenen Optimismus, an all diesen Dingen. Und zur Not kann man das auch mit professioneller Unterstützung machen. Und auf jeden Fall Lifehack Nummer eins von (lacht) Krimschnack, Hände weg von irgendwelchen dubiosen Lebenscoachings im Internet. Also es ist mir echt wichtig, das nochmal zu sagen, weil gerade bei der Recherche, man stößt auf so viel Bullshit. Das ist wirklich teilweise echt krass. Mhm. Und falls ihr das Gefühl habt, dass ihr auf diesem Gebiet Hilfe gebrauchen könnt, dann wendet euch bitte an einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin in eurer Nähe und ja, sucht euch einfach Hilfe. Mhm. Auch bei der Kindererziehung ist es wichtig, so KinderpsychologInnen, die Sprösslinge schwierige Situationen einfach mal meistern zu lassen und sie in Stresssituationen einfach so gut es geht zu unterstützen. Denn durch diese Art von Erfolgserlebnissen wird die Resilienz wohl am meisten gestärkt. Du hattest das in deinem Modell auch ausgeführt, dass es besonders wichtig ist, dass eben die Anforderungen oder die Art von Stress, dem dann zum Beispiel auch so ein Kind begegnet, mit den ähm, Mechanismen, die das Kind hat, um das zu bewältigen, dass sich das dass sich mhm. das etwa die Waage halten muss. Genau, die Ressourcen, ja. Mhm. Genau, dass es eben nicht zu einer Überforderung kommt, sondern einfach nur zu einer Herausforderung sozusagen. Mhm. Dass das Kind über sich hinaus wachsen muss, aber dass es nicht so ist, dass es halt jetzt total überfordert ist. Damit sonst hat es eher den gegenteiligen Effekt, ja. denn don, sonst lernt das Kind natürlich, dass es nicht damit klarkommt und dass es dann ja mhm. dadurch das wirkt sich halt überhaupt nicht positiv auf die Resilienz aus. Mhm, genau. Es gibt ja diesen Spruch, was einen nicht umbringt, macht einen stärker. <lacht> Kelly Clarkson. <lacht> genau. Ich fand das eigentlich immer ziemlich ja irgendwie ziemlich blöd. Aber wenn man es so sieht, ist da ja irgendwie was Wahres dran. Aber eben nur dann, wenn man einen guten Weg für sich findet und Strategien für sich entwickeln kann, aus so schwierigen Lebenslagen tatsächlich gestärkt hervorzugehen. Und was ich persönlich aus den verschiedenen Studien auch mitnehme, die ich jetzt so in der Vorbereitung gelesen habe, ist, dass es wichtig ist, einfach auch auf sich selbst zu hören und seinen eigenen Weg zu finden, aus Krisen herauszukommen und positiv zu bleiben. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Mhm auch wenn das heißt, dass man dann den ganzen Tag hier rauf und runter hört und seine Mitbewohner nervt. Ich zum Beispiel tendiere auch total zu Galgenhumor. Ja, ich auch. Ja, was mein Umfeld manchmal total verstört. Aber mir hilft Humor tatsächlich auch so ein bisschen Leichtigkeit in so schwere Situationen zu bringen. Ja. Und auch da gibt es ExpertInnen, die das auch so sehen, also die auch diese, diesen Faktor Humor auch untersucht haben im Zusammenhang mit Resilienz. Ähm, auch ganz spannend. Mhm. Aber ja, es gibt eben nicht die eine Strategie, die für jeden taugt. In jedem Fall sollte es aber eine Strategie sein, also eine Art des Copings, die auch effektiv ist und nicht zum Beispiel ein reines Totschweigen dessen, was einen belastet, in der Hoffnung, es verschwindet einfach. Denn meistens tut es das leider nicht. Aber auch zum Beispiel die Wut an einem selbst oder anderen auszulassen, ist eher kontraproduktiv. Dadurch kann man sich auch soziale Netzwerke tatsächlich zerstören. Mhm. Und je mehr man dann von seinen eigenen individuellen und vor allem konstruktiven Coping-Mechanismen hat, da sind wir jetzt beim Coping, desto stärker wird dann eben auch die eigene Resilienz. Mhm. Weil man immer wieder darauf zurückgreifen kann und auch die Sicherheit hat, dass man einfach weiß, was einem gut tut im Falle des Falles. Jetzt habe ich ja so ein paar Strategien mit euch geteilt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was euch hilft. Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne schreiben und uns vielleicht auch mal eure Strategien mitteilen. Vielleicht können wir uns da auch noch was abgucken. Ja, später sagen wir euch dann auch noch mal, wie ihr uns kontaktieren könnt. Und ich teile jetzt auch noch mal was Privates mit euch. Ich bin ja Mama einer achtjährigen Tochter. Viele wissen das nicht, aber es ist so. Und sie ist jetzt in dem Alter, in dem sie auf jeden Fall schon ihre eigenen kleinen Krisen hat. Also seien es so Hänseleien oder Streitereien mit Freunden oder Schwierigkeiten in der Schule. Ich versuche persönlich erstmal mich gar nicht so dolle einzumischen, aber meistens, also wenn es wirklich was Arges ist, dann kommt sie schon zu mir und spricht mit mir darüber, was sie belastet. Und dann erklärt sie mir zum Beispiel, wie wütend sie ist, weil jemand irgendwas Gemeines gesagt hat oder weil der Lehrer unfair war oder auch wie traurig sie sich fühlt, weil ihr Kaninchen gestorben ist letztes Jahr. Und für sie sind das oft sehr, sehr schlimme Dinge, auch wenn es erstmal gar nicht so klingt. Und ich kann ihr in dem Moment eigentlich nur zuhören. Ihren Schmerz oder ihre Wut kann ich ja nicht nehmen. Als Eltern tendieren wir oft dazu, möglichst irgendwie alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen und sie vor allen Schmerzen behüten zu wollen. Aber was wir vor allem tun sollten, denke ich, ist die Kids dabei zu unterstützen, ihren Weg zu finden, wie sie sich einfach besser fühlen können. Und ja, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber ich habe schon das Gefühl, dass so jede dieser Erfahrungen so einen kleinen Menschen auch prägt und dazu beiträgt, dass sie ein Stück weit stärker werden Mhm. Ja, ich denke sowieso, dass das in unserer so sehr technologisierten und auch schnelllebigen Welt auch wichtiger ist, gerade solche Skills auch zu entwickeln, weil oft legt man so auf Bildung und auf solche Dinge sehr viel Wert, aber ich finde eben auch so Dinge, ja, die so die Persönlichkeit betreffen, so soziale Kompetenzen, aber eben auch solche sowas wie Resilienz, dass das eben im Leben sehr wichtig sein kann, auch um später im Berufsalltag mit Stress besser umgehen zu können. Ich weiß nicht, was meinst du dazu? Ja, findest du das auch?
1: Ja, finde ich voll sinnvoll, auf jeden Fall. Ich habe mir auch gerade gedacht, ich fände es eigentlich auch äh, cool, wenn sowas in der Schule trainiert würde. Ja. Also ich erinnere mich äh, gerade daran, dass ich mal eine Lehrerin hatte. Also man hatte ja irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei uns war, ob das einmal die Woche war, aber man hatte immer so eine Klassenstunde, wo man Sachen besprechen mhm. konnte, die also ja die Klasse anging. Und wir hatten immer ziemliche Probleme bei uns in der Klasse. Und wir hatten eine Lehrerin, die manchmal ganz schön gemein werden konnte und die hat uns dann aber überraschenderweise irgendwann mal beigebracht, wie wir uns gegenseitig konfrontieren sollen und hat uns dann zum Beispiel auch gezeigt, dass die Körpersprache schon viel ausmacht und welche mal man vielleicht hm. verwenden könnte, um das Gespräch zu suchen oder in dem Gespräch vorzugehen, um jemanden zu konfrontieren. und ich weiß, dass ich mhm. das damals, also wir waren noch relativ jung und das hat echt was ausgelöst in der Klasse, also das, irgendwie mhm. fanden wir es in dem Moment erstmal komisch und dann waren wir aber, glaube ich, relativ froh, dass da sich uns da mal jemand angenommen mhm. hat und dass man da auch in der Schule mal so eine Erfahrung gemeinsam hatte. Mhm. Also ich finde das sehr cool. Also wir hatten sowas nicht.
0: Und ich denke mir halt immer, dass gerade jetzt, wo es halt viele Server und äh, Festplatten und was weiß ich, was für Riesengeräte mit Wissen gibt, was man ja überall, also man kann es einfach googeln, man kann ja die meisten Sachen wirklich relativ easy heutzutage nachschlagen. Deswegen Wissen ist halt das eine, das wird in der Schule natürlich auch vermittelt und das ist ja auch wichtig. Aber ja, halt diese Soft Skills. Dieses, auch gerade dieses Persönliche, das wird ja auch nie ein Computer für einen übernehmen können oder irgendein Roboter, da, sondern das sind eben Dinge, diese, diese menschlichen Dinge oder diese interpersonellen Dinge, das finde ich eben wichtig. Auch Teamwork mhm. zum Beispiel, habe ich auch das Gefühl, dass das manchmal in der Schule vielleicht zu kurz kommt. Oder wie du jetzt sagst, zum Beispiel so Konfrontationsstrategien, wie streitet man sich praktisch ja. produktiv oder konstruktiv? Ja. Das finde ich, find ich total gut, weil ich meine, wenn du mal überlegst im Leben, das kann man so gut brauchen, egal ob es jetzt um Chef geht oder um mm. irgendwas anderes. Zum Beispiel das mit der Resilienz ist dann eben auch so ein Ding, wo ich denke, wäre vielleicht wichtig, dass wir das unseren Kindern eben auch
1: ja. beibringen. Und das kann man ja allein schon dadurch, dass man den Kindern ein hohes Selbstwertgefühl vermittelt, dass Kinder einfach mm. schon mal, also das, was ich vorhin äh, meinte, ne, von Andrea Mohr, dass wenn man von vornherein eine hohe seelische Gesundheit hat, dann kann man eben auch mit Rückschlägen ja. besser umgehen und Probleme besser ja. bewältigen. Ja, stimmt. Also auf jeden Fall, wenn man als Elternteile, also ich habe jetzt keine Kinder, aber ich stelle mir das vor, <lacht> wenn man da eben mm. versucht, ja, den Kindern einfach ein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein einfach mit auf den Weg zu geben und die Mhm. dahingehend zu unterstützen, dass sie das weiter ausbilden, Mhm. dass das schon viel helfen kann. Mhm.
0: Das ist wahrscheinlich auch echt eine der besten Präventionsmöglichkeiten, die man so hat. Also gerade wenn man so an die Zukunft denkt und die zukünftigen Generationen, dass wenn man da früh ansetzt, dass
1: das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit sein könnte. Und auch, dass es ja auch wichtig ist, Kindern beizubringen, dass sie Nein sagen dürfen, dass, es, ja, dass sie Grenzen, ziehen. Dass sie Grenzen mhm. ziehen dürfen, dass ihnen dann nichts Schlimmes passiert oder nichts Schlimmes passieren darf. Dass, also, dass sie einfach das Recht haben, ihre Grenzen zu setzen und das schon in einem sehr frühen Alter. Mhm. Auch das ist ja entscheidend. Definitiv, ja. ja. Also, das baut ja auch Selbstbewusstsein auf.
0: Ja, genau, das stimmt. Ich finde, insgesamt schließt das das Thema jetzt auch ganz gut ab. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass die Resilienz vielleicht auch in der Kindererziehung wirklich eine wichtige Rolle spielen sollte, die eben zu fördern. Aber an der Stelle finde ich es auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass auch wir Erwachsenen ja da nicht auf völlig verlorenem Posten stehen. Denn auch wenn jetzt vielleicht Leute da draußen das Gefühl haben, dass sie sich auf dem Gebiet eher nicht so stark fühlen oder da eigene Defizite erkennen, dann ist es ja irgendwie vielleicht auch ganz schön zu wissen, dass man daran ja tatsächlich einfach aktiv arbeiten kann. Also ihr merkt, wenn es um den Umgang mit besonders schwierigen und traumatisierenden Ereignissen im Leben eines Menschen geht, dann ist das einfach ein sehr, sehr komplexer Prozess. Und man hört in diesem Zusammenhang eben immer wieder von diesen beiden Begriffen, dem Coping, zu Deutsch Bewältigung, und der Resilienz oder der Widerstandsfähigkeit Oft werden diese beiden Begriffe dann sogar synonym verwendet, obwohl sie eigentlich unterschiedliche Phänomene beschreiben. Aber es gibt da auch eine Menge Überschneidungen. Während es bei dem Coping generell um einen Prozess der Bewältigung geht und die Strategien, die man anwendet, ist mit Resilienz eher ein Zustand gemeint, eine Fähigkeit, die zu so einer besonderen psychischen Widerstandsfähigkeit führt. Beides beeinflusst sich aber total gegenseitig und es ist wirklich gar nicht so einfach, das so auseinanderzuklamüsern. Ja. Also da wir beide keine Psychologinnen sind und somit auch nicht die Expertinnen auf dem Gebiet des Coping oder der Resilienz, haben wir halt für uns versucht, uns das auch zu erschließen und euch das eben halt dann auch nahezubringen, was es damit auf sich hat. Und wir hoffen, dass es uns gelungen ist, dass es zumindest einigermaßen verständlich und klar wurde. Denn wir schließen damit jetzt so das Kapitel der Viktimisierung so ein bisschen ab mit diesen beiden wichtigen Elementen, wenn es darum geht, so eine Viktimisierungserfahrung zu bewältigen und damit klarzukommen
1: und dann eben doch auch wieder ja, das Leben genießen zu können irgendwann. Genau, wie Annelie meinte, wir schließen jetzt erstmal das Kapitel der Viktimisierung. Man ist ja auch irgendwann gesättigt von einem Thema, will das vielleicht auch erstmal sacken lassen. Das machen wir jetzt und deshalb befassen wir uns beim nächsten Mal, also am Sonntag in zwei Wochen, mit Kriminalitätsfurcht. Mhm. Annelie hatte ja in der letzten Folge schon mal angesprochen, dass erhöhte Furcht vor Kriminalität auch eine Auswirkung von Viktimisierung sein kann. So lautet zumindest eine Hypothese. Aber ist es auch wirklich so? Und wie entsteht Kriminalitätsfurcht überhaupt? Und wie äußert sie sich? Wir freuen uns schon drauf, das mit euch Schritt für Schritt auseinander auseinanderzudröseln. Anlässlich der letzten Folge hatten einige von euch Mitteilungsbedarf, was uns sehr gefreut hat. Also an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank von uns Mhm. für das Vertrauen, das ihr uns entgegenbringt. Und wenn ihr auch diesmal Redebedarf noch Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder auch zu einer anderen Folge oder zu uns habt, Könnt ihr uns natürlich wie immer erreichen über die Krimschnack-Facebook-Gruppe, über Instagram und alternativ auch über krimschnack.protonmail.com. Mhm. Bis dann, ihr Lieben. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.